0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2022年10月24号。今天讲的主题和看法是14的看法，还是像上集一样哦，讲路德的标题哦。1 0月11号，《人民日报》发表一篇文章，标题是“动态清零可持续，而且必须长期坚持下去”。验证路德社情报。动态清零至少持续二十年。关于这一点啊，要讲一下哦，因为这个就是这个未来的趋势呢，动态清零呢会一直延续的下去。那这意味着什么呢？杜德呢有做一番解释哦。我的印象是说，哈，就是持续的折磨中共国里面的人民，让里面的人呢吃不饱、饿不死，生活过得很困苦，逐渐消磨这些人的意志，让这些人呢没有任何的斗志。就只是为了生存而下去而已。那这些人最后呢？因为中共官方的洗脑嘛，说啊，我这是为了你好，所以才是说做封城的动作。啊，你们这些人会有经济上的损失，种种的不方便，这都是为了你们好。为什么呢？你看国外的情况很糟嘛，都受到疫情的影响嘛。那当然，国外的讯息都是由中共官方的媒体来控制住，去表现出国外的种种的不方便，会远胜于中国境内的情况。那当然就是断章取义嘛，哦，东拼西凑嘛。截取出哦，中共想要给你看的国外的情况很差。那当然啦、啊，应该情况，我说的情况哦，是说国外的情况哦，就是中共国外的情况哦，应该还会更不妙。哦，这样宣传才有意义嘛。啊，如果你说国外的情况，啊，中共国外的情况是歌舞升平，大家过得都还蛮不错的，哦、啊，除了物价有一些上涨之外，那这样子的话，你怎么去说服中共国内的人要咬紧牙关，继续动态经营下去呢？对不对？所以这个就是我去判断，哦。第二次超限生物战呢，有可能会再次爆发。那大家大家就听听看，参考就好。因为是说，如果你要说服中共国内的人民，你一定要有相应的搭配嘛。那你国外的情况也要相应的不妙，你这样去宣传才会有力道。所以，第二次超限生物战的爆发是我们要值得去留意的哦。那待会有一个新闻，大家看了就知道哦。好，继续下去哦。美国前国务卿庞贝尔说：“警惕中共国在北齐的军事野心。” 10月12号，美国推出最严格芯片出口禁令哦，这个也是影响到台湾，因为我这几天有看到台湾也有说，呃，台积电的好像也不出这种高阶的芯片给中共那边，怕是因为触犯了这个法令哦。那好，再继续。美国公布新版国家安全战略，将中共国定义为最大地缘政治挑战。英国正式定义中共国为威胁。十月十三号，北京天桥挂出：“不要核酸，要吃饭。”不要封控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不要奴才，做公民。罢客、罢工、罢免独裁国贼习近平，震惊当局。嗯，这个路德好像有花几天的时间在讲这个。讯息啊、哦，就是北京的天桥有这个布条挂出来啊，要挂出这个布条也是不容易啊。那这个意味着什么呢？没、呃、有，我个人是感觉啊，这是我个人看法哦、啊，还好哦，还好，没有太多的感觉，这是我个人而言啊。那当然，陆儿他们会觉得说啊，这个怎么怎么怎么怎么，这个对怎么怎么怎么怎么？呃，我是觉得，嗯、呃，对于反共灭购来讲是一个好兆头，但是对于整体的趋势大来讲哦，就是一个你对一个邪恶的政权来讲哦。你说一个布条挂上去就这个政权就倒掉嘛，<笑>不容易啦，哦，很难啦。所以说这个布条呢，呃，就是呃，让我们知道哦，有这件事，嗯，就这样而已，还好哦，因为它不是有杀伤力的那种暴动，然、哦、就是。你有成千上万人哦，像呃天安门事件一样，数万人哦站起来抗议，组合在一起哦，这个就是一个明显的标志、哦，这个就有探讨的可能性了。好、哦，就是意味着未来可能会有一些变化的可能性呢。那现在贴出这个布条，要做这方面多方面的描述的话，我是觉得。必要性不大，哦，所以就大概知道了这件事就好了。那在十月十四号，哦，路德的会员节目有讲到认知干预、战略欺骗的新视角。呃，我看我待会讲完这些标题以后，还有没有时间？我再继续讲哈、哦，这个。这一集很重要哦，这一集为什么重要呢？它是可以让我们去了解，是说中共在耍什么把戏。哦，路德在这一集讲得很精彩哦。嗯，不过我后来看他是需要高级会员，也就是一个月六百块台币。哦，嗯，加入会员才有办法听这一集啊。嗯、呃，那路德是讲完这一集以后，有让大家去看这一集啊。哦，就是你就算是呃没有付钱的，好像也能看。那后来我自己是有把这一集转为 N P 3嘛。哦，有空啊还是可以再听啊。那我自己呢？是有去把这一集的论文哈，论文名称就是《认知干预战略欺骗的新视角》，作者是高金虎哦，高地的高，金银珠宝的金，老虎的虎，高金虎哦。要看这篇论文的话。可以在推特上搜寻战略欺骗，哦，用简体字来搜寻。那路的有贴出图片档哦，也有人分享出呃 PDF 档，呃，不过都蛮模糊的啦哦。嗯、呃，如果你想要是说比较安全阅读这些文章，是看路的那个图片档哦，会比较安全。啊，我是自己有。去想尽办法拿到这一篇的呃 PDF 档哦，就是清晰版的。<笑>然后我花一点时间哈、哦，呃，把这篇文章的内容转为文字档哦，就是在 Word 里面排列起来，再仔细研读一遍哦，大概要花个两三个小时。然后这一篇的内容，好，就我心里感觉来讲，很重要，非常重要。哦，因为这一个讲通俗来讲哦，就是诈骗指南，是国家级的诈骗指南。好，就是跟。国家安全的有相关性的诈骗指南<笑>、啊、如果是说、呃、一般人的呃这种骗子来讲哦，就是诈骗集团哦，如果有按照这个理论呢，再继续精进下去的话，那可能诈骗能力升级会有十倍以上、啊、如果对这篇论文。研究很透彻的话哦。那当然，我介绍这篇文章不是让大家提升诈骗能力哦，这不是我的用意，啊哦，而且我也是坚决反对这种诈骗哦，因为我对这种诈骗也是很恨之入骨啊哦，而且骗人者也会被人家骗，哦，这个就是一种因果报应啊。我们还是要坚信哦，做好事哦会有好报、哦，做坏事一定会有恶报哦。那了解这个诈骗指南哦，战略欺骗，是因为是说让我们去了解现在的局势到底发生了什么，未来肯能会发生什么事情。那不会被眼前的新闻媒体。爆章、杂志，还有舆论，去左右我们的判断。所以看这篇论文的用意是在这边。那待会看有没有机会再继续讲下去哦。好，继续下一个。十月十五号，二十大预备会议，习近平一人坐在。主席台上，李克强、江泽民、胡锦涛等全部坐在台上的份都没有，坐在台下只有鼓掌的份。好、哦，这意味着是说习近平已经是属于称帝了哦，就像是登基皇位一样哦，一人在上，万人在下。十月十六号。习近平二十大登基报告邪恶至极，报告如何用欺骗文字和语言隐藏其真实行动？那路德在这一集讲的内容呢，我都蛮认同的基本上，你如果去看他这个报告的内容一般人是看不出所以然的、啊、哈，因为你看不出很。尖掠的文字，针对性的说要他要做什么，中共要做什么，你看不出很明确的目标。那路德的解读呢，就讲很简单嘛，就是要灭掉美国嘛。啊、但是中共在其报告上面写的内容呢，都会写的很隐晦。哦，就是讲的一些。很很肤浅的话，但是这些肤浅的话是，如果你是在中共体制的人，你就知道这个话的含义是指什么，你就会做这方面的准备。那这个就是所谓的暗话。哦，有一句话叫说“明人不说暗话”嘛，但是中共这种假片偷体系的人，就是专门说暗话。那所谓说暗话的用意，就是啊我们自己人知道是什么意思，就往这个方向做，就对了。那是避免什么呢？就是避免外行人知道我们的这种做坏事的人的目的是什么。哦，所以说他的报告的内容，你很难是,是说啊，依照这个报告内容去定罪，谁说了这这件事情。他可能犯了什么样的罪，挑起了战争什么之类的，你看不出来。但是，你了解中共体制的人，你就知道这些话的内容，隐含的很大的目的哦，就是灭掉哦、呃、美国。啊，这是我们需要去了解他这个文章背后的目的是什么。那、啊、当然可能会有人说，那、啊、这是你。呃，路德，你逍遥有讲的是一,一种过度的解读，有没有可能是这样？我是认为你可以看往后发生的事情，再去判断会不会是过度解读。如果各方面的讯息在往后是逐渐的可以看出来是跟。美国有敌对的话，那就可以去验证，是说，呃，中共呢对美国是不怀好意的，两方起冲突只是迟早的事而已。好，继续下一个。十月十七号，中共高层纷纷表态，党代表会。犹如效忠习近平宣誓大会。1 0月18号，美国国务卿布林肯说：“习近平的中共已经从根本上不接受两岸现状，将以更快的时间拿下台湾。”西方世界第四到，习近平称帝就是将对内更加专制。对外更加嚣张跋扈，准备好与美国全面冲突。十月十八号，美国推出生物防御战略及实施计划，这意味着什么？这意味着美国也在反中共，要发动第二次朝鲜生物战。哦，跟我刚才讲的内容是有相关性的哦，就是动态清盈将持续，并且长期坚持下去。那这个是中国人民日报讲的内容嘛？他一方面要对内维稳，对外也要有相对应的手段。那这个手段就是。有可能是第二次超限生物战，那美国呢也要防着这一点嘛？要不然再一次2020年3月的新冠病毒爆发到现在还没有终止嘛？要是再爆发一波莫名的病毒出现的话，那你说对全球的经济还有安全来讲？会有多大的影响？好，接下来，俄罗斯两架核轰炸机突袭阿拉斯加经济专属区被驱离。关于这一点呢，这个是呼应到十月十一号。美国前国务卿蓬佩奥说：“警惕中共国在北极的新闻。”这个我们可以去思考一下哦。思考什么？之前我有讲到有一个叫聂卫平的、呃，下围棋的高手哦，他是围棋九段，被封为棋圣。现在是习近平的国师哈、哦，就是呃替习近平出谋划策。我是这么想的哦，如果你把全球的地图呢摊平来看，然后你再把每个区域呢再划分一格一格来看，那就是像棋盘一样了。然后你再把这个棋盘呢，放个黑子啊，放个白子啊，放下去呢，就是下围棋了。那下围棋呢，现在有三个地区呢，我认为是蛮关键的，东北亚，也就是日本、韩国、台湾这个区域啊。哦再来东欧就是乌克兰，再来北极哦就是阿拉斯加这个区域，这三个区域呢，嗯、呃，就是下围棋的重点的区域，也就是中共和俄罗斯在这三个区域会搞鬼。最终目的应该是我判断哈是东北洋，但是这当中的变化呢会浮动的哦、呃。要是你是,是说啊，东北洋很重要，你在日本、韩国这个区域，美国呃布下的航空母舰着重的话，那俄罗斯和中共呢就会在东欧。北极这两个区域啊，找有没有破口，看能去威胁美国，做所谓的战略决胜，那美国就范。这个就像是说之前的古巴危机哈、哦，苏联呢在古巴那边，呃，希望能布下所谓的导弹哦，那美国就范呢，是说不要。干预我苏联在东欧的布局，那现在美国也知道这一点，做所相对应的防范呢、啊？只是说它会是一种动态的哦，你不能是说啊，东北亚很重要，你在东欧北极你就忽略哦。就是他会找你的漏洞去偷袭啊。那你说东欧和北极，你又布下了比较好的防范，那又去干预你所谓的东北亚这个区域的威胁又出现了。因为你美国再怎么厉害，也很难，是说东北亚、东欧、啊、北极啊，甚至其他地方都布下了。天罗地网，对不对？很难啊。重点就是分散你美国的注意力，找破口。但是我个人认为，最终的目标还是东别洋。哦，这个是要持续关注的啊、哦。关于这一点，就是因为我自己是。不会围棋啊，所以对这方面的感受、哦、没有说很深啊。如果我会下围棋，那可能就是会想说啊，这边的呃东北亚岌岌可危，那就在东北亚布局咯。可是中共就吃定这一点，你在东北亚布局好了，那我就往东欧啊和北极啊那边搞事啊。按、啊、东欧要是被搞事突破缺口的话，也就是乌克兰被彻底压倒的话，那像是波罗的海三小国啊，哦、啊，那些芬兰啊、北欧国家啊,啊、瑞典啊、瑞士啊什么的，有可能会因此而就范，说投降也不一定啊。呵呵这个就是。要怎么样去维护住北约的团结，还有东北亚的安全，而、哦、是美国所要烦恼的地方呢、啊？那、啊、现在北约的情况，德国总理好像认同说，中共呢，呃，在他的港口里面投资哦，这个也是蛮奇怪的情况啊。就会怀疑是说，你德国总理跟中共是不是有一腿啊、哦？这个也是，就是说哈、哦，北约不是那么团结，去应对这场呃中共和俄罗斯的结盟，所以我们哦，整体来讲不是那么乐观。哦，就是西方世界的那种合，呃，国家与国家的合作呢，不是那么团结，各有各的小心思啊。那这就让我想到春秋战国时期嘛，秦始皇要统一中国的时候，就是利用哦，你这些国家哦各有各的利益的纠葛。本来是说啊，你这些呃，战国七雄这些国家，呃可能是要联合起来，要对抗我秦国的侵略啊，但是而被秦国的远交近攻一,一一打破嘛。那、啊、现在中共也是用这种类似的招数啊。远交你德国，然后中共在支援俄罗斯去攻打乌克兰，那、啊、这样子就会被俄罗斯逐步的鲸吞蚕食嘛？那东欧的局势、欧洲的局势就岌岌可危了。哦，因为我们现在看的内容啊，还是很少。哦。时间发生的情况还是很短暂哦，因为我们想想看嘛，从今年2月十号入的爆料嘛，哈，中二结盟嘛，那到现在，呃，大概八个多月来哈、哦，以历史的角度来讲，如果以世界大战这种长期的战争来看，你搞不好才。进程到十分之一而已，啊，进程只有十分之一的话，你说真的，你要看出什么苗头出来，确实不是那么容易的事情，因为还没真正到精彩的那种阶段吧。火了，那这这啊，就是双方的冲突打来打去，然后死伤一大堆这种情况，我们目前还没看到嘛。所以你说在这种前期呢，都是一种很模糊的状态当中哈、哦，你要看出未来局势的发展，要做出应对的啊、哦、决心就不会那么强烈。所以在这种前期的阶段呢，呃，陆德就有讲到嘛，就是打美国、日本还有西方这些国家的措手不及嘛。措手不及就是你这些国家呢，都还因为自己的利益呢，还在想，就是说，不要得罪中共，不要得罪俄罗斯，啊，经济才可以继续稳住下去，才不会丢掉国内的选票。那也因此会付出相对应的代价嘛，就让恶势力呢持续的扩大、嚣张下去。最后到一发不可收拾，所以这种情况呢，会变得是说令人会有某种程度的着急啊。就是我们都当然都希望，的是说和平嘛。但是你和平之前要做出相对应的手段去制止恶势力的扩张嘛。但是我们目前没有看到。很明确的制裁手段出来，那我们就会无可避免的看到，最终战争的冲突的可能性越来越高。好，继续下去哦10 19。十月十九号二十大记者会上。正式公开称呼习近平为众望所归的人民领袖，这个就很明确的讲，哦，这个就是新闻媒体已经中共那一边的，把习近平呢当做皇帝来看待啊。十月二十号，英国首相。特拉斯刚刚正式宣布辞职。俄罗斯外交部警告，西方已无限接近与俄罗斯发生全面战争的底线。呃，这个就是英国的它的政治体系呢，很容易有一些。波折了哦。那路德有讨论到是说，呃，这个是英国自己要解决的问题、哦，然后就是他们的政治呢，没有办法像美国那样子哦，就是美国有他的总统权限呢，不会因为一时的民意呢去左右哦，就是总统该怎么走。那英国的这种好像是属于内阁体系哈，就很容易因为你内阁阁员哈投出不信任票之类的，那你英国首相呢，只能灰溜溜的说啊，做不下去了，除非真的很厚脸皮啊，然一直坚守在那个位置上但是一直坚守着位置上的，好像前首相约翰逊呢，就被自己的格员倒阁下来，那你自己首相呢也不得不下来，所以他的政治体系不稳定呢，哦，就是英国很致命的弱点那看这一段时间有没有办法立法去改善、啊，然、哦、后要是没有的话、哦啊，就前面讲的嘛，西方的政治的结盟哦，去对去对抗恶势力的结盟呢，就是一波三折啦。好、啊，英美本来是联手在一起嘛，但是英国呢，现在反共的、灭共的特拉斯，哦、啊，好像是女首相嘛。上位四十多天就被拉下来了，这个不是好兆头啊，对不对？嗯，这意味着是说，现在考验着英国人能不能推出一个强势、强悍的首相呢，去对抗所谓的这方面的政治上的波折，坚定的对抗。俄罗斯和中共，我看能不能出现像丘吉尔这样子的首相哦。好，接下来十月二十号，美国海军上将说，随时做好两个月内中共国入侵台湾的准备。布林肯。承认相当接近与俄罗斯的全面开战呢、啊？美国海军上将这一个呃这段话算是一个很明确的警告啊、哦，就是在今年年底哦，二零二三年结束之前呢、呃，中共有对台入侵的手段哦。呃，这个比较像是说之前路德讲到强统哦，就是呃，用用那种货柜船啊，然、哦、后表面上是商用民用的，而、啊、实际上内部呢就是军人嘛，在里面嘛，有这种可能性会越来越高。明面上的那种打法呢，就是。你中共要派军舰啊，什么之类的啊，说要入侵台湾，要解放台湾，这种可能性基本上我个人是认为看不到。但是这种强统呢的可能性呢，逐步在升温，就是一种超限战的打法嘛，就是打无耻下没打无耻没下限的战争嘛。哦，说是滚装船嘛，哦，就是外表是呃民用、商用的船只啊，实际上内部都是武装起来的军事用途的船嘛。哦，就打你美国的漏洞，不敢打民用、商用的船嘛。但是这个民用、商用的船实际上就已经改装成军用的船嘛，所以美国就就是哈、哦，看真的敢不敢。去攻击哈、哦、这方面的船只啊，那一路的说法呢？美国是做好相对应的手段啊。哦，就是你中共既然要无此下游下去，那我美国也不客气啊。好、哦，那看会不会发生哦？嗯。好，接下来10月22号，胡锦涛被强行代理二十大会场哦。这个看到，呃，这个影片上哦，胡锦涛就是被人这种比较强制的手段哦。当然不是说架着离开啦，但是也算是拉着他离开了。那一路的说法呢，就是。习近平的目标呢，就是把胡锦涛、哦，江泽民、邓小平呢的存在呢，把它盖下去哦，变成呃，中共开国就是毛泽东嘛，再来就是现在的习近平哦，你就会看到。台面上的中共历史里面，只有两个伟大的领袖人物，就这两个人：毛泽东、习近平。哦，现在是可能未来习近平要往这方面的清洗哦，党内的清洗呢，就是要造成这样的效果，那就是习近平呢就会继承毛泽东的意志哦。统一全中国啊，某种程度的称帝、啊，然、哦、那未来呃中共官场上的呃党内的斗争呢？哦，呃，他们中共有一种说法叫内卷哦。我对内卷的看法呢，是怎么解释这个名词呢？就是斗争、清算、弱肉强食、适者生存哦。现在是逐步升温到官场上嘛。现在是胡锦涛，好像他这个跟他儿子呢，已经变成搜索的禁词哦，就是你去搜索，可能也查不出所以然了、啊。嗯、呃，今天录的节目呢，也讲到是说，这个是习近平，呃，心虚哈、哦，才做这种强势的手段哈、哦，不给过往的这些呃政治老人啊，哦，面子哦，这种强势拉下台的动作呢，是一个很笨的举动呢、啊。那当然，这个可能我个人解读呢，就是各方面的变数呢越来越多呢，习近平没办法掌控哦，所以他内心的压力呢累积到一定程度呢，要做某方面的宣泄哈，所以才会是说，呃，忍不住了，一定要做这种。手段呢，才能是说，宣泄出来，压抑、压制其他人，哦，做这种威权式的这种威胁哦，才能控制住所谓他觉得政治上的安全啊。那我个人是觉得，就我是不大关心中共官场是怎么互相斗来斗去的哦。那就是看他们会到某种程度的清醒到一定程度后，他们的步调会趋近于一致啊、哦。就是可能是一种战争前的清洗，把一些内部不听话的声音消除掉，最后统一的口径对外发动战争。哦，这是可能不久的将来会看到的局势哦。好，那稍微讲一讲哦，十月十四号哦，录的会员节目讲到认知干预、战略芯片的新视角哦。我也不知道我能不能讲得好啦，哦，我大概就是把我画的重点啊讲给大家听哦，大家呢就可以是说比较快速的抓住重点哦。这样子会看能不能比较好理解一点呢、啊？<笑>我看有没有办法再做其他的解释啊、哦？那这篇文章呢，我是强烈建议大家、哦、有空还是要看一下哦，你才知道说现在发生什么事情呢，跟这个参战略欺骗呢、呃，有很大相关性哦。因为哦，你最近如果听陆德的节目哈，你会听陆德讲啊，这个是战略欺骗，战略欺骗，战略欺骗。如果你对这方面的内容不是有相对应的了解的话，你就很难理解什么是战略欺骗哦。那什么是战略欺骗呢？在这篇文章里面哦，它是有五页，然后的论论文报告。那我自己是用文字排版起来，大概整理出来大概有16页啊，最最后一页是那个摘要的参考文献，然后啊，其他15页我是排版出来，让我自己比较好理解啊、哦，基本上就是一句一句慢慢看下来。那、啊、我在解读所谓的，呃，命理啊，哦，像八字啊、易经啊、大六论啊，我都有这方面的习惯啊。我、哦、就是有要很仔细，一句话一句话这样看哦，你才能比较容易吸收进来哦。所以这个是蛮费功夫的啊。哦也很花时间呢，但是这个就是你不花一点时间，你怎么去理解对方在讲什么？你才知道是说未来可能发生什么事，对不对？好，这篇文章呢就讲到说，谋略呢就是欺骗，情报是战略欺骗的依附体，没有情报。就没有完美的欺骗，这意味着是说，你情报所传递出来的讯息呢，就是你欺骗的主要内容。所以你要不断的发出欺骗的内容，你才能做出成功的战略欺骗。所以我们看到的周遭的新闻、媒体、报章、杂志。还有各方面的舆论呢，很有可能就是中共渗透进来到我们台湾，或者是说你在美国啊，在德国、法国啊，哈、哦，西方世界的国家、日本、韩国都一样，都是一种舆论上的一种欺骗的内容，让你产生的判断性的误导。你就会下出错误的决定，也就是说，我们台湾可能看得出会一些讯息内容，就是会觉得是说，中共很强大，虎视眈眈，按、啊、我们台湾人要避免发生战争，只好选择妥协投降，接受所谓的一国两制，这个是。中共所要引导出来的舆论，所以我是觉得是说，你能不能看出这个破绽哦？就是你有没有这方面的心思啊？有时候是一种基本的判断哦。像我工作的地方，我跟一个亲哥哥跟我讲，他就是说啊，中共很强大啊，哦，就很怕嘛。那我就跟这个清洁工大姐说：“你看，我们台湾人哦，一些新闻媒体哦，都在骂美国，很少讲中共的种种的不好，这不是很奇怪的事吗？美国保护你台湾，按你现在骂美国是什么意思？对不对？而且美国。”在世界军力排行里面是第一名，中共排名第三名呐、啊，哦，啊，我昨天看那个排行的指数，哈、哦，有分析出来，哈、哦，美国大概是九十四分呐、啊，哦，啊不，八中共是八十分呐、啊，啊，就我个人解读啊，哦。美国有九十四分，大概中共大概只有二十二十分或者三十分呐、啊。我个人解读是这样的，也就是说，中共呢跟美国来比啊，军力上来比啊，我自己个人感觉啊，因为我不是军事的专家，我说以我个人内心的感觉来说哦，中共跟美国对抗啊，就像小孩子跟一个成年人在对打一样，不堪一击。啊，我们现在台湾所接受到的一些报章、媒制的新闻报道、媒体，让我们产生一种错觉，是现在我们要很害怕的敌人是中共，而不是要敬畏的是美国。这不就是本末倒置吗？你最应该要担心的是，我们不要让美国成为我们的敌人。不是去思考，是说中共要变成我们的敌人了，好不好？中共一定是我们的敌人，这是毋庸置疑的。最大的问题就是不要让美国变成我们台湾中华民国的敌人。那怎么样不让美国变成台湾的敌人呢？那很简单嘛，我们台湾，我们中华民国就站在美国这一方嘛，那就。可以安枕无忧啦、啊，对不对？那现在新闻的媒体逐渐是说啊，不要当美国人的炮灰啊，哦，还是怎样啊，我都觉得是说哦，这个就是所谓卖台贼讲的话。我们最应该担心的是，不要变成美国的敌人哦，这是一个重点。所以，我们不要让所谓的新闻媒体、报章、杂志各方面的舆论去误导我们最基本的判断。也就是说，不要让美国成为我们的敌人，这是最重要的思考逻辑。哦，如果你连这一点最重要的思考点呢，我都想不通，我就是觉得说、哎，呃，这个。不建议你继续听我的节目然后。如果你去相信这些新闻媒体，然后说“哎呀，美国是种种不是”，然后去骂美国，那我是觉得你这个脑子真的是有问题啊，对不对？你把最强的国家变成自自己的敌人有什么好处？你跟这种二三流的国家结盟在一起，你就能对抗最强的国家吗？动动脑子，不要那么傻，好不好？这个就是所谓的认知干预、战略欺骗，让你产生错误的判断，把美国当成敌人，就是战略欺骗、认知干预。好，回到刚才的那篇文章呢、哦，讲到说，战略欺骗就是通过四假引真”的手段，制造战争迷雾，干预对手的认知，引导其做出错误的判断，进而做出与其不利而与我有利的决策和行动。呃，我解释一下啊、哦，什么叫四假引真呢？在这篇文章有讲到啊、哦。四假就是故意制造一种假象，隐真呢就是隐藏自己的真实意图。好、哦，刚才我就讲到嘛，四假就是说，哦，我们台湾新闻媒体呢就把中共呢视为很强大的敌人，这是一种假象。中共是敌人，但不是很强大的敌人。那隐真是什么？隐藏自己的真实意图。那中共的真实意图是什么？就是把台湾人骗到手，最后去对抗世界最强大的国家美国。这个才是真实的意图。那你知道这个真实意图，你会想要把美国当做敌人来看待吗？如果你会想的话，你有这个实力吗？你台湾人有这个实力吗？没有的话，就是当美国的朋友、盟友，才是正确的方向。啊，讲不好听，美国叫你做什么，你也只能乖乖的听话了、啊，<笑>对不对？你也只能吞了啊。是不是？你不会傻到要跟世界上最强大的国家当做敌人吧？是不是？你把美国当做敌人，你有本事去对抗美国吗？没有本事，你就只能妥协接受的美国的安排。哦，这是一个很基本的逻辑啊。不要被这种四假引真所欺骗住。那刚才有讲到所有的战争迷雾哦，这个是、呃、即时战略游戏哦的游戏名词啊哦。如果你有玩过《星海争霸》《世纪帝国》《红色警戒》哦，这种即时战略游戏哦。这大概是在，嗯，大概快二十年前的游戏啦，然后你就知道战争迷雾是什么了哈。那时候你玩游戏就会发现，说你一开始呃在电脑屏幕上看到的是一块一小块比较明亮的地方，啊，其他地方都是暗微微的哦，就黑暗的区域。啊、你只有操纵你所谓的呃所谓的村民啊，哦，或是手呃最集成的卡车啊什么之类的哦，去呃这种迷雾的边缘的时候，才能慢慢扩展视野。好、哦，那那迷雾才会越来越少。哦，就像大航海时代之前哦。哦，你可能对这个世界的认知呢，就只在于你自己所居住的地方啊，其他地方都是安门门，你也不知道这个世界长什么样，除非你有地图嘛，哦，除非你派你的船只去扩展视野，你才知道这个世界长什么样嘛。但是这边所谓的战争的迷雾呢，就是让你产生错误的判断。错误判断就是你把中共当作强大的敌人，然后把美国当作是,是说邪恶的怂恿你发生战争的敌人。有句话讲得很实在啊，打不赢我就加入他，对不对？我们打得赢中共吗？打不赢，但是能加入中共吗？不行。为什么？因为如果我们台湾加入，中共的话，你去想，中共打得赢美国吗？不行。那中共会加入美国吗？不行。那美国会不会屌打中共呢？肯定会。那如果我们台湾加入中共的话，美国会不会屌打台湾？肯定会。所以我们一个基本逻辑。我们要投靠加入的是美国，绝对不是中共啊、哦！因为你中共绝对打不赢美国嘛，那我当然只能加入美国啦、啊，对不对？所以我们不要傻傻的，别说什么和平统一哦、一国两制哦、什么这个什么两区什么之类的屁话啊、哦，就相信的是说加入中共就没事了，不好意思。肯定会出大事，因为之后中美会发生冲突、啊。按你台湾能选择说那时候我要加入美国吗？没办法啦，如果你加入中共的话，你只能受中共的左右嘛。那你台湾肯定会变成中共的炮灰啊！你怎么去挡美国的攻击？是不是？所以一开始就不能做出。错误的决定加入中共绝对是不行的，始终都要站在是说美国的这一方才是正确的方向。好，继续哈、哦。这篇文章就讲到释放欺骗资讯、传递虚假图像哦。欺骗之计就是刚才讲的新闻媒体啊、报章杂志啊，把中共的视为强大的敌人啊。哦，我刚才讲到、哦、中共是敌人，但不强大哦。我们绝对要有这个认知啊！哈、哦，真正强大的是美国，所以我们一定要站在美国这一方哦。传递虚假图像呢？啊、呃，这段我想到哈，可能呃，半年前啊，一年前哦，就有一个新闻哦，就是说啊、呃，中共呢做某方面的演习呢，把台北啊哈的一些呃什么总统府啊哈，在什么好像新疆的什么地方哦，有在模拟一个城市哦，就是照样翻样的哦把。总统府的地理环境啊 ，copy 到新疆这种地区呢，做建造一个好像模拟的战场。哦，这个就是虚假的图像。那当然可能会有人说，这怎么是虚假的图像啊？对不对？啊，就是对方要模拟入侵台湾啊，是不是？但是我之前在讲过哈。中共不敢武力犯台，所以中共示范一个假的讯息的图像，是说我有拍出这个影片啊，就是诶、欸、怎么样准备入侵你台湾啊？啊这个就是假的讯息，没有实力攻入台湾，但是我传递一个影片讯息說，说我想要侵略你台湾。这个就是一个虚假的图像。好，这篇文章就有讲到，这个是误导对方的情报机构和决策者，从而导致其做出符合己方战略需求的决策。啊，这个就是要误导台湾的政客，然后。想是说，让台湾的政客啊、领导阶层呢，最后接受“英国两制”、和平统一哦，这种狗屁的协议啊。那之后呢？这篇文章讲的就是认知理论哈，跟战略欺骗有关的认知理论哈。他讲到一个很关键的话、哦。造成人类情绪困扰的来源，并非事件或刺激本身，而是人体的认知历程，如何解释和看待刺激或事件。这有点老蛇啊！哦，就是说，影响我们人类的，呃，影响我们判断的来源呢，不是发生了某些事件，是看你怎么去解释这个事件的意义是什么。比如讲是什么？呃，以中共的想法是说，哈、哦，呃，两岸和平统一了，那你台湾人就不用担心战争了。这个是跟中共亲共、哦，舔共的新闻媒体或者是舆论节目呢？希望台湾人接受的方向是这么去解读、解释的。可是，如果你有去研究、去了解中共的话，你就知道这些解释呢都是胡说八道哦。因为我们以事实来论证的话，西藏。新疆新冠病毒封城封、封区动态清零，你就可以知道中共是不把人民的利益放在第一位的。人民是什么？人民就是草民。什么是草民？你有没有想到是说你在户外踏青的时候，地上的草就是草民，所以你蹂躏、踩踏，这个就是草民。你根本不会在意你地上的草，它会不会被你踩伤，会不会痛，这个就是草民。OK， 了解吗？中共是把人民当做草民来看待的。随时都可以割除掉，当韭菜割除掉，不是人类是草，他把你当做没有生存意志、没有感情、不畏教痛的草。那你能不能去理解？就是说我怎么去解释看待所谓的两岸和平统一，其实就是胡说八道。这就是我的认知。我讲的有没有道理？你可以去查一证嘛，对不对？现在发生的封城封区的情况，你认为在中共国内的人民过得好吗？哦，在 U2B 有些节目里面，你就可以看到、啊，哦，那些人都会说啊，现在是疫情的影响啊，还有口罩的影响，哦，口罩的原因。呃、啊，口罩的原因，他是不敢讲说疫情啊，所以是讲口罩的原因啊。<笑>你看这些人多么怕哦，自己抱怨的话沾上了政治，然后被政治清算。这就是哈、哦，我们要有一个基本的认知哈、哦，就是以事实为依据来做判断。你才能做出符合现实情况的解释，而不是被他人操纵的解释所左右。好，继续讲哦。战略欺骗与心理战的关系哦。心理战呢，是摧毁对方的心理防线；欺骗呢。是改变对方的认知，这两者既有联系又有区别。战略欺骗和心理战呢，都是资讯作战的核心能力和主要方法，是对受众的认知欲进行影响，进而使其对局势的分析判断发生错误。哦，这个就我刚才就讲到、哦，新闻报章、媒体哦，还有舆论哦，政论节目呢，就是误导我们哦。这、就、都是属于呃心理战的，还有战略欺骗哦，因为它改变我们的认知，进而去接受所谓的和平统一哦，一国两制哦，这是都是欺骗的手段呢。那战略欺骗呢，主要的对象呢是对方的决策者和情报机构。心理战呢的对象呢是针对群体，如敌方官兵和民众，是对群体或组织的认知操纵和影响，进行心理威慑，进而达到不战而屈人之兵的目标。这就是中国目前在做的事啊，心理战，发动舆论的这种宣传呢，让台湾人呢接受所谓的“一国两制”和平统一哦，这就是就心理战。那还有一些其他的战略欺骗呢，就是引导、误导哦，台湾的决策高层呢接受这种投降啊。好，继续哦。战略欺骗通过引真饰假的手段，对敌方的认知进行刺激和干扰，顺应其先入之见，影响其认知系统，促使形成有偏差的认知或错误的决策。本质上属于认知干预，最终的目的，是实现敌方的自我欺骗。呃，这个就是。引真饰假哦，就是隐藏其真实的目的哦，然后制造假象呢，让你去做出错误的判断哦，那最后是要让你产生一种自我欺骗啊、哦。简单来讲呢，就是中共宣传的这些内容呢。它会让你最后产生的一种自我欺骗是什么？就是说，中共是很强大的敌人。啊，我现在的妥协、接受“一国两制”或是两岸和平，好、哦、投降的话，我就不会有发生战争的威胁，了。我就可以继续过我的安稳的日子。最后，它就是让你产生这种自我欺骗的幻想，你内心就在说服你自己了。啊，我要接受所谓的一国两制，我就不会面临战争了，我就可以平平安安的过生活了。在你潜移默化的这种想法当中，植入这种错误的讯息。你自己就会说服自己，我不想发生战争，我不想要像乌克兰那样子过很悲惨的生活，所以我只好接受所谓的一国两制，产生这种自我欺骗的幻想。这种幻想来自于你对世界的局势、中共的认知非常的肤浅。你认为中共只要台湾就好了吗？不可能。中共拿下台湾，还会有更大的目标，最后就是要消灭美国。那你认为台湾接受了一国两制和平统一之后，就不会有战争吗？不可能。你最后。如果台湾接受一国两制、和平统一之后，要面临世界最强大的国家——美国，变成台湾中华民国哦，变成中共台湾的最大敌人，大家能理解吗？好，在这个话题呢，继续延续下去呢，就讲到哈。实施欺骗呢，就是通过外界各种干预手段和媒介，对欺骗对象的大脑产生刺激，影响认知。欺骗我们的不是其他人，而是我们自己。最有效的欺骗是设法使欺骗对象坚信而非改变，即自我欺骗。按照人的认知习惯和其自身倾向性认知，一致性越高的情报越容易被认可；一致性相对较低的情报则容易被忽视或曲解。欺骗者的任务就是强化欺骗对象的倾向性认知，尽可能减少或消除与这种倾向性认知不一致的蛛丝马迹。让欺骗对象陷入自我欺骗，这让我想到大约两年前哦，回应一个网友的问题哦。这位网友问说：“科学家说病毒是自然演化，而不是人造的。”啊，我的回应呢是这样说的哦。这个问题呢不好回答，因为我不是病毒学专家，所以要靠收集。和追踪相关资料，自己去推理出来。那我的推理呢是这样子讲的：第一个，病毒在传播初期，中共就一直在说谎。中共说不会人传人，被打脸后就说可能是有限度人传人。第二个，医生李文亮是吹哨人，中共发现后。批评他在互联网发布不实言论，等李文亮死于这个病毒后，中共为了粉饰太平，封他为烈士，这个岂不可笑？第三个，中共在武汉封城，严格限制新闻媒体，不让真相传播。外界的我们不知道武汉死多少人，唯一知道的是在卫星云图上烧很大。就是有燃烧的尸体的那种征兆呢，可以从卫星云图上可以看出来哦。第四个，美国要求世界各国病毒学专家组团调查，中共拒不接受，最后中共让共犯 WHO 派人做做样子。我来过中国啦，但是我只是过客。第五个 ，WHO 不断的搬腔中国，说中共的好话，让全球大多数国家轻视死病毒的危害性，结果就是今天造成超过五千万的病例哦，现在已经不止了、哦，并且持续在增加中。当你发现一堆违背常理的事情。还会相信为中共说好话的科学家吗？我说的是我认为合理可信的，但是你不见得能认同。我年纪大了哦，没太多精力说服人呐、啊。想要了解病毒的群源，还是要靠自己做功课。而这个就是说，刚才讲到的哦，中共就是在尽可能的去减少跟中共宣传这种。认知不一致的蛛丝马迹，啊,啊，这个我讲的这些点就是蛛丝马迹嘛。哦，我总共讲的有五点嘛，这是两年前我讲的文章，然后，那一般人就是懒嘛，就没有心思去研究这方面的问题嘛。那新冠病毒呢，到现在两年前到两年后。呃，我看现在的数据呢，是全球确定病例数呢超过6亿了哦，死亡病例数超过650万了哦。你看两年前到两年后差那么多，两年前是 5,000 万的呃确诊数哦，现在已经超过6亿了，这个就是。所谓的蛛丝马迹，哈，看你有没有去留意，哈，你就能去判断现在新闻媒体的是不是所谓的战略欺骗，干预你的认知。好，今天呢就讲到这边，下集再见，各位，拜拜。